1: Jani Toivola ponnahti koko kansan tietoisuuteen putousohjelman myötä. Sitten mies pääsi kansanedustajaksi ja joutui median pyöritykseen. Millä mielin hän katsoo menneitä vuosia? Tervetuloa kuuntelemaan minä podcast ja Minä olen Teemu Pastori vieraannani vieraana, on tänään Jani Toivola. Tervetuloa.
0: Kiitos. Sä menit niin tevän nopeasti asiaan, että mun pitää ihan silleen suorista.
1: suoristaa. Ei, tässä, tässä ei kyllä paljon aikaa. Hyvä. Hei, äh, mä olen jokaiselta haastateltavaltani kysynyt sellaista, että jos sä tapaat jonkun ihmisen ensimmäistä kertaa, tai Joo. kun sä tapaat. Ja sun pitäisi kertoa hänelle omin sanoin, kuka Jani Toivola on.
0: Hmm. Mitä sä vastaisit? Kuka Jani Toivola on? Mulla tulee varmaan ekana mieleen isä. Mm-hmm. Kyllä se tuntuu, että se on varmaan myös käytännössä ihan sellainen aika asia, minkästä jotenkin ensimmäisenä. Se on jotenkin elämässä kuitenkin niin pinnassa. Mulla on viisivuotias tytär ja, ja tota, hän ja hänen vaatimuksessa valtaa paljon alaa mun elämästä ja totta kai se on myös iso osa niin kuin sitä omaa identiteettiä ja tämänhetkistä tarkoitusta ja, ja syytä tehdä monia asioita. Niin se olisi varmaan niin kuin ensimmäinen. Mitä muutama on Mies, taiteilija. Sekin on ehkä mulle jotenkin tärkeää vaikka mä oonkin politiikassa, se on tosi tärkeä osa mun identiteettiä, niin kuin semmoinen luovuus ja taiteen tekeminen. Ja.
1: Mistä lähtien taiteen tekeminen tai taiteellisuus on ollut mukana sun elämässä? Ilossa huomasit
0: ensimmäisen kerran? Joo, tota, varmaan mä oon ollut jotain ihan niin kuin ehkä viisivuotiaista jotain sellaista. Silloin se on ollut sellaista niin kuin kotona olohuoneessa lauantai-iltana, kun oli vanhemmilla vieraita kylässä. niin sit mä tein niille erilaisia esityksiä ja vaihdoin vaatteita ja... Soitin mankasta biisejä ja semmoista vaan, joka jotenkin niinku veti puoleensa eikä vielä ollut mitään valmiit malleja, tikään, ikään kuin miten näitä edes tehdä. Enemmähän se oli vaan sitä, että jotenkin itse ratkoi sitä, että... Mikä ikään kuin veti puoleensa. Esiintymisen paloa. Niin, että myöhemmin ne tulee, sitten alkaa tulla niitä koodeja, että mikä on oikein tai väärin, tai miten näitä kuulostaa tai millä sen on ikään kuin saa. Et silloin se oli vaan semmoista itsensä seuraamista ja havainnointia. Ja tota, sit mä rupesin käymään kyllä ihan jo tanssitunneilkin ehkä joku vuotiaana ja perustin näytelmäkerhon kouluun. Että kyllä se oli tämmöistä niin kuin tosi esiintymispainotteista. Mä haluan aina semmoinen aika vilkas, että tota, et musta ei varmaan vaikka jotain kuvataiteilija tulisi, joka jotenkin syventyy Omassa kammiossaan. Te- teokseen kammiossaan niin pitkiä, pitkiä aikoja tai hio jotenkin yksityiskohtia. Et mä oon silleen aikaisemmin nopea ja tarvii paljon niin toimintaa. Ja sit mä niin tykkään ehkä itse edelleen siinä taiteessa ja esiintymisessä. Ja mä kirjoitan myös, mä oon kertonut kaksi kirjaa, niin se kaikki semmoinen niin havainnointi on musta ehkä. Mä ajattelin, että se on myös semmoinen oma ehkä lahja. Kyky niin huomioita ihmisistä ja käyttäytymisestä ja tilanteesta sekä myös itsestä että muista. Sä mainitsit tuossa tuon suosion, kuinka paljon,
1: jos mietit prosentuaalisesti, niin kuinka paljon siinä on tuommoista sisäistä paloa esiintymiseen ja kuinka paljon siinä on tätä suosiota, mm. että, että ihmiset tykkää siitä, mitä sä teet. Joo.
0: Kyllä mä että se palo on niin ensin. että mä oon niin monta kertaa myös siitä esiintymistä yritänyt päästä eroon. Mm-hmm. Tai et käynyt sellaista taistelua. Niin mä varmaan luulen, että moni, joka tekee erilailla niin esiintyvää alaa, niin on käynyt myös tosi vahvasti sellaiset vaiheet läpi. Että mä haluan tehdä jotain ihan muuta tai taljaraskasta raskasta tai en mä en kestä tätä painetta tai musta ei ikinä tuu sitä tai tätä tai tota. Mutta, tota, mutta totta kai sitten oppii myös sen, että okei, että, että kyllä mulla varmasti nuorenakin se on jo ollut, että on myös huomannut, että okei, tämä voi olla niin tapa, millä mä saan jonkun paikan tässä yhteisössä, tai mm. mä saan ihailua. Toki se sama asia oli koulumaailmassa myös asia, missä tuli paljon ongelmia. Että kysinkin tulisi tuli toisaalta se, että mä teen tätä silti, vaikka tässä tulee ongelmia. Niin kyllä se silloin se motiivi on tietysti ollut enemmän se, että tämä vetää puoleensa. Että myös ikään kuin sellaisessa elämäntilanteessa, että... Oli vaikka koulussa jotenkin ahtaalla ja ulkopuolinen ja kiusattu fiilis, niin sitten tavallaan se esiintyminen oli, sen loi ikään kuin itse semmoisen tilan, missä oli hyvä olla. <lacht> missä saikin sellaisi fiiliksi, että mä oon OK, mä mahdu joukkoon ja mulla on jotain annettavaa. Niin se piti ehkä jollain tavalla jossain kohtaa aina tehdä myös niin kuin itse, löytää sitä ikään kuin omaa ääntä.
1: Tuo on varmasti totta, mistä puhuit, että moni esiintyjä ja työkseen, sanotaan vaikka näyttelijä, artisti, taiteilija, mikä ikinä, niin, niin kärsii omalla tavallaan myös siitä esiintymisestä. Se on ehkä joissain tapauksissa voi olla myös itse tunnolle rankka paikka, ja sitä on tosi paljon epäilyksiä itsensä ja oman suorittamisensa
0: kanssa. Hmm. Joo, kyllä se kyllä ainakin tunnista olen käynyt semmoisenkin vaiheen, mä oon opiskellut siis New Yorkissa teatterikoulussa, mä muutin sinne kaksikymppisenä, ja, ja tota sit valmistuin, kun olin Oks, ok, mä olin sit 23-24. Ja tuli sitten Suomeen ja rupesin tekemään duunia teattereissa, niin kyllä jossain aika nopeasti huomasin, että se mun suhtautuminen oli aika fanaattista siihen, se oli tosi kuluttavaa ja mä rupesin kärsiin tämmöisestä esiintymisjännityksestä ja, ja silloin mä kävin jo aika varhain, pointti on se, että niin alle kolmekymppisen niin me joudun niin käymään sen läpi, että mitä mä niin teen, että jos mä tälleen suhtannut tähän duuniin, niin mä en varmaan kestä niin kuin nelikymppiseksi hengissä. Mm-hmm. <laughs> että jotain mun omassa suhtautumisessani tähän myös täytyy muuttua. Että se ei voi olla joka kerta, kun mä astun lavalle, että mä oon menossa niinku viimeiselle tuomiolle tai, <laughs> tai ikään kuin koko mun arvo on siinä koko ajan niin kuin puntarissa. täytyy olla myös joku luottamus siihen omaan tekemiseen ja usko siihen, että mulla on niin oikeutus tehdä näitä juttuja ja kyllä mä oon niinku semmoisenkin vaiheen läpi käynyt ja kyllä mä sitten mielestäni löysin ehkä semmoisen parem- paremman niinku tasapainon. Niin totta... vähän piti höllätä kaasua. Niin joo, semmoinen niinku terve, joku, joku osa niinku muuttaa ihan konkreettisesti siinä ajattelussa. Ja, mutta sitten totta kai se, ja mä ajattelen, nyt kun mä oon ollut politiikassa kahdeksan vuotta enemmän katsoa sitä esiintymistä niinku ulkopuolelta ja just, just oli viime viikolla teatterissa, niin se on niinku hauska... Saadaan niitä semmoisia fiiliksiä, että kun se on tuttu maailma, mutta kun siihen on etäisyyttä, niin nyt mä niin kuin joka kerta vaikka mietin teatterissa, että miten rohkea tämä jengi on. Että ne joka ilta asettaa itsensä mm-hmm. niin kuin täysin haavoittuvaksi ja tässä on niin valtavasti riskejä ja sellaista. Ne tuo niin kuin itsensä ja sen oman maailmankuvansa tai väittämänsä maailmasta ja se ei ole kun mä ajattelen vaikka sitten, jos mä peilaan jo niin kuitenkin paljon myös sitä, että hieste- viestejä hiotaan ensin jossakin oven takana. Ja tietyllä tavalla niin siellä on paljon varmistuksia ja sitten tullaan jonkun asian kanssa ulos. Mutta tuntuu, että taiteessa on paljon sellaisia elementtejä, että sä et tavallaan niin kun voi varmistella. Vaan Sulla ei turvaverta jo... niin. ole välttämättä. Niin. Se riski otetaan niin joka ilta. Me koko ajan myös kehitytään viestioina joilla meillä on tavalla tosi hiottuja, jotka on näennäisesti ikään kuin haavoittuvia avoimia viestejä, mutta sitten ne on kuitenkin lopulta ehkä aika strategisesti rakennettuja. Niin missä on sitten se semmoinen oleminen, mikä on oikeasti aika keskierrasta ja sanoo jotakin, mutta se ei ole ehdotonta tai se mieli voi muuttuu huomenna tai meillä kellaa vastauksia, mutta me tullaan tähän yhteen. Me yritetään ratkoa, että mistä tässä maailmassa voisi olla kyse tai ihmisenä olemisessa, niin se tuntuu niin itselle tärkeältä.
1: Se sanoit... Ja mainitsit ensimmäisenä, että sä olet isä. Mm. Ja sun oma isäsi on kenialainen ja äiti siis suomalainen. ollut 70-luvun lapsia, niin millä tavalla sä muistelet omaa
0: lapsuuttasi? Tota, aika silleen kaksijakoisesti. Tota, hymyilyttää, silloin on ollut paljon niin sellaista iloa ja hyviä asioita. ja Paljon se on tietysti liittynyt tuohon esiintymiseen, mistä puhuttiin. Mutta sitten siellä oli tosi paljon kyllä sitä sellaista ulkopuolisuutta ja pelkoa Pohdintaa siitä, että onko mulla paikkaa tässä maailmassa ja yhteisössä, ja se liittyy tosta aika paljon siihen, mun isään. Mun isä on Keniasta, niin kuin sanoit. Ja mm. Mä oon nähnyt mun isän viimeksi alle, mä oon ollut ehkä kun kolme-nelivuotias, kun mä oon nähnyt viimeisen kerran, mulla ei ole mitään muistikuvaa hänestä. Mulla ei ollut mitään yhteyttä mun kenialaisiin juuriin, mutta sitten mulla oli kuitenkin tämä tumma ihonväri, joka oli mm. tosi määrittävä tekijä, ja joka oli yleensä se ensimmäinen asia, jonka jokainen huomasi, kun mä astuin sinne kodin ulkopuolelle. Ja sitä haastettiin ja se herätti ihmisissä niin kuin aggressiota ja vihaa ja toki se saattoi herättää myös sellaista ylenpalttista ikään kuin ihailua tai sympatiaa, mitä ei sitäkään oikein ymmärtänyt. Ei ollut itsellä niin mitään suhdetta siihen elementtiin, minkä kaikki poimi ensimmäisenä tai minkä kautta ne niin kuin määritty sua, niin totta kai se oli tosi hämmentävää. Sitten siinä oli se osa, että sä et oikeinkin nähnyt näköisiä ihmisiä niin tekemässä tässä yhteiskunnassa mitään. Että ne olisi ollut jotenkin aktiivinen osa tätä yhteiskuntaa tai niillä olisi ollut ääni tai niitä olisi kuunneltu tai niitä olisi ihailtu tai ne olisi kauniita tai mm. <lacht> haluttavia tai mitä se ikinä onkaan. Niin moni semmoinen identiteetin palanne, mihin kuitenkin mä luulen, että jokainen meistä tarvii niin sellaisia peilejä. Ja rakennuspalikoita. Niin, että mä löydän itseni näköisiä ihmisiä ihan konkreettisesti tekemässä asioita. Niin sitten kun sä kasvat niin, että sitä ei koskaan tapahdu, niin siihen kyllä syntyy aika iso semmoinen kysymysmerkki ja tyhjiö, että mitä mulle niin käy. <laughs> että tota, ja sitten se tosi helposti, ainakin mulla kääntyy paljon sellaiseen niin itsesyytökseen tavallaan, että et mä oon, on jotain vikaa. Mun täytyisi muuttua, niin sitten tämä varmaan helpottuisi. Tai miksi mä oon saanut tällaisen ihon värin, tai miksi mun pitää olla kiinnostunut tanssista ja esiintymisestä, tai... Ja se, se on taas niin kuin, menee yhä niin kuin mustempaan polkuun tavallaan se, mm. että saa alat ikään kuin syyllistää itseäsi omasta identiteetistä ja siitä, mitä sä oot. Tuliko semmoista itse innohoa, jos vois puhua tällaisilla termeillä? Joo, kyllä, tosi vahvasti. Ja tietysti nuoren se keskittyy paljon siihen ulkonäköön, mm. koska tavallaan kuitenkin ainahan siinä on se jotenkin, että mihin mä täällä kuulun ja tykkääks musta joku ja alkaa kaikki nämä niin kuin ihastumiset. Ja sitten sä huomaat, että ympäristö tapahtuu, mutta sulle ei oikein ole mitään rooli, kuka niin oikein suhtaudut suhun samalla tavalla kuin viereiseen Janneen tai mm. <laughs> näin, niin tota, kyllä se niin tosi paljon aiheutti.
1: Ja... Sä sanoit, että olet nähnyt isäsi viimeksi mitä kolme vuotiaana. Mm. Tuliko sulla koskaan mitään semmoista hylätyksi tulemisen tunnetta, kun
0: isäsi ei ollut mukana sun elämässä? Joo, toi on aika iso kysymys. Tota, Mä en jotenkin silloin lapsena ainakaan mä en tietoisesti muista, että mä olisin niin ajatellut sitä niin päin. Että jotenkin mä aina ajattelin sen niin, että, mä en, että mulle sitä ihmistä ei ole. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, niin mulla ei ole ketään ikään kuin ketään myöskään kaivata. Mm-hmm. Toki mä voin katsoa nyt taaksepäin, että ehkä mä oon myös paljon oireellusta semmoista isättömyyttä. Mutta mä ehkä itse tajun, että mä oon alkanut ihan nyt, mä oon siis 41, niin oikeastaan nyt alkanut tulla semmoisia fiiliksiä. Että ensimmäisiä kertoja on tullut niin kuin itku siitä, että... Että tota, ei ollut isää tai miten joku voi hylätä oman lapsensa. Ja, mutta ne on niin kuin, sekin on aika hurjaa, että voi kestää niin kauan, niin kuin tunnistaa vaikka sellaisen isän kaipuun, että sillä olisikin ollut jotain merkitystä, jos hän olisi ollut läsnä. Ja ei vaan sen ihon värin kautta tai niin sellaista, vaan ihan se isä. Mm, Hahmo. <laughs> niin, niin, ja se liittyy myös sellaiseen niin Omaan käsit niin siihen mieskuvaan ja käsitykseen omasta identiteetistä. Ja, että musta tuntuu, että mä myös tosi kauan ajattelin, että mä en niin riitä tai kelpaa mieheksi. Että on joku tietty tapa, miten pitää olla, että on niin mies. No sitten jos mä en ole mies, niin, mutta en mä koe niin nainenkaan, niin mitä mä sitten niin oon. Ja siinäkin vähän ehkä tosi paljon nyt nuoruusvuosiin, niin yritti vaan, niin kuin, oli vaan jotenkin näkymätön niin itsellensäkin jollain tavalla.
1: Koetko sä, että olisit jäänyt jostain paitsi kun isä ei ollut paikalla, ja jos se on, niin mi- mitä sä koet menettäneesi? Ää. Niin kuin tavallaan pallopelejä,
0: sitä turvallisuuden tunnetta, mitä? Niin. Kyllä mä luulen, että se liittyy siihen niin kuin mies, niin kuin mies niin kuin jotenkin, että kuka mä oon niin kuin miehenä, niin sen niin kuin rakentamiseen, että on täytynyt sitten jotenkin sitä, mä oon tehnyt, että, että totta kai se ei välttämättä isästä, että voihan se olla myös joku muu ikään kuin turvallinen mieshahmo siinä omassa lapsuudessa, mutta ehkä mulla sitten jotenkin kävi niin, että oli äiti ja oli mummo ja myöhemmin tuli kaksi pikkusiskoa ja, ja tosi iso osa mun ystävistä oli niin tyttöjä ja se tuntui niin hyvältä ja tutulta ja turvalliselta maailmalta. Mutta sitten tavallaan niinku mieskontakti puuttuu aika paljon. Että sitten niinku mä myös tosi tietoisesti niin tavallaan rakentanut niitä ystävyyssuhteista miesten kanssa ja tuntui, että monta sellaista miehenä olemiseen liittyvää asiaa on niinku oppinut vasta aikuisena. Että aha, ja, ja, ja ennen kaikkea ehkä sen, että noinkin voi olla mies tai että... Se, on niin kuin tosi, se voi kuulostaa niin kuin hullulle, mutta ihan sellaista niin kuin tavallaan, että et, et, et mies voi olla herkkä tai se voi olla epävarma tai se voi ollakin niin kuin ihan mitä vaan. Et jotenkin niin kuin sitä kautta, mitä enemmän on tullut niitä miespuolisiin ystäviin, niin koko ajan niin laajentunut se oma käsitys miehestä. Ja silloin myös tullut se olo, että okei, mä mahunkin tähän juttuun ihan oikeastaan just tämmöisenä. Hmm. Ei, ei siinä ollutkaan ehkä niin paljon rajoja, kuin mä käsitin tai oli niin kuin ymmärretty. Ja sitten varmaan toinen konkreettinen, tämä onkin totta kai se... Ihoväri, koska sen mä oon niin suoraan perinyt omalta mm. niin kyllä mä ajattelen, että se olisi ihan valtavan paljon helpottanut elämää, jos olisi ollut ihminen, kenen kanssa olisi voinut siitä asiasta puhua ja yrittää ymmärtää, mitä se ihoväri tarkoittaa. Sillä on kuitenkin pitkä historia, minkä, minkä mä kohtaa edelleen joka päivä mm. ihmisten puheissa ja sanoissa, ja sitä ei, niin kuin, sitä ei vaan niin voi sille irrottaa. Siinä ei tarvi velloa, eikä sen vangiksi tarvi jäädä, mutta musta tuntuu, että se täytyy saada tiedosta ja ymmärtää, jotta... Siitä voi myös niin kuin irtaantua ja rakentaa silti niin kuin oman persoonan, että mulla on ollut eka, eka ystävä silloin, kun mä muuttosin ne nykiin, kun mä olin yli 20, joka oli näköinen kuin minä. Ensimmäistä kertaa mä oon jonkun kanssa puhunut, että mitä se tumma ihoväri tarkoittaa tai jakanut niitä kokemuksia, mitä siihen liittyy. Miten
1: sä koet, että toi isättömyys, jos puhutaan tämmöisillä termeillä, hmm. niin olisi vaikuttanut
0: sun tapas toimia nyt isänä tai sun isyteesi? No ehkä mä olin onneksi vähän ennen kuin minusta tuli isäni sitten aika paljon käynyt tätä jotenkin mieskeskustelua niinku itseni kanssa. Että mä olin niinku itse paremmassa tasapainossa sen niinku oman identiteettini kanssa. Niin en mä ehkä ihan niin suoraan nyt enää löydä sellaista yhtymäkohtaa. Sitten mä ajattelin, että mun vanhemmuus on myös, mä oon mun tyttären niinku pääasiallinen huoltaja, niin sitten mä usein, niinku huo- että mä oon vähän niinku sekä isää että äitiä. Toki mm. hänellä on myös konkreettisesti hänellä on äiti ja, ja suhde oma äitiinsä. Mutta kuitenkin siinä arjessa niin huomaa, että se ei ehkä ole omalla kohdalla niin selkeät, että sä oot tosi montaa asiaa sille tyypille niinku päivän mittaa ja kaikki niitä puolia täytyy vaan niinku, itsestään löytää. Ehkä se on vaikuttanut sillä tavalla, että mä oon niinku, sit miettinyt paljon niinku, sitä, että hänellä olisi mahdollisimman paljon ehkä ylipäätään erilaisia ihmisiä ympärillä. Hmm. Et mä tajun myös sen, että mä en pysty niinku, kaikkea antamaan ja, ja miten tärkeää se on, että on niinku, erilaisia tapoja olla nainen, erilaisia tapoja olla mies ja, ja erilaisia arvoja ja kiidostuksen kohteita, ja, niin, niin ehkä siitä on tullut niin itselle semmoinen tärkeä osa, minkä mä jotenkin linkkaan ehkä myös siihen. Miten sä kuvailisit oma äitiäsi? Olet kasvanut hänen kanssaan. Minkälainen, minkälaisia adjektiiveja niin, sä käyttäisit hänestä? Hän on musta samaan aikaan niin kuin arka ja rohkea <laughs> Että hänessä on joku semmoinen niin perusarkuus, jonka mä tunnistan myös itsessäni. Ehkä semmoinen tapa niin kuin aina vähän lähestyä uusia asioita. Sille ensin niin kuin vähän, vähän käpertyy ja epäilee, että uskaltaako ja onko musta tähän. Mutta sitten se ei lopulta ehkä kuitenkaan määritä se arkuus, vaan sitten lopulta kuitenkin astuu ja menee ja tekee ja kohtaa ne asiat. Ja sitten mä ajattelen mun äidis rohkeutta niin sitä kautta, että hän tulee siis duunariperheestä. Isä on ollut metsuri, äiti laitosapulainen ja kasvanut ensimmäistä 15 vuotta. Niin mökissä, joka oli keskellä metsää, missä ei ollut sähköä eikä vettä ja on itse lähihoitaja ja, ja sitten jos mä ajattelen, niin kuin... hänellä on kolme lasta, mistä minä olen yksinäistä lapsista ja sitten aina nyt ajattelen mun äiti ja mietin sitä, että mihin kaikkialla hän on niin uskaltanut kulkea meidän mukana. Hän ei ole kertaakaan tavallaan niin sanonut, että noin ei saa olla tai tota ei saa tehdä tai toi on väärä valinta tai oikea valinta, niin kuin asettanut tavallaan sellaisia ehtoja, että mikä on hyvä elämä tai huono elämä. Ja, ja miten, niin miten monenlaisia, että jos mä ajattelen niin kuin itseäni, että mihin kaikkialle mä oon vaan niin kuin omassa identiteetissä ja kiinnostuksissa vaikka häntä vieny. Suhteessa mun tapaan perustaa perhe tai mun homous tai politiikka tai julkisuudessa oleminen tai taide tai mikä vaan se on, niin, niin aina se on tullut niin kuin pystypäin mukana. Vaikka mä näen samaan aikaan, että silloin on semmoinen niin kauhun sekainen ilme, että, että <lacht> mitä tästä, tästä tulee tai tehnyt? miten me selvitään. Niin tota, aina se vaan niin kuin, tulee. Ja se on niin kuin hyvä oppisit siitä toisaalta, että että miten paljon saa kokea asioita, kun uskaltaa mennä, vaikka vähän pelottaa. Nyt saat oot 41. Minkälainen suhde sulla on hänen tänä päivänä? Aika hyvä suhde. Sellainen niin kuin... Mä silleen niin kuin varhaisaikuisuudessa kipuilin aika paljon hänen kanssaan ja purin paljon siihen identiteettiin liittyviä juttuja myös häneen. Ja meillä oli kotona myös paljon puhumattomuutta, kun mä kasvoin. Et oli paljon niin asioita, mistä ei puhuttu. Syytikö on... häntä siitä, että sulla ei ollut isää? Äh, no en mä siitä syytän, mutta mä ehkä syytin siitä, että me ei kauheasti puhuttu siitä isästä, kun mä kasvoin. Tai niin kuin, oli paljon semmoisia asioita, mistä ei oikein niin puhuttu. Että sit me alettu puhua vasta aikuisena. Ähm, ja nyt me kyllä puhutaan aika paljon mun mielestä. Ja sit tietysti se oma vanhemmuus on niin vaikuttanut siihen, että katsoin myös omaa äitiä aika toisella tavalla. Ja, ja moni semmoinen, niin missä on ollut hirveän kriittinen sitä omaa äitiä kohtaan, ja nyt kun itse vanhempi, ja sitten kun on niitä oikein sellaisia pellottavia tai epävarmoja hetkiä vanhempana, niin usein tulee se oma äiti mieleen. Ja sitten sit niin miettii sitä, että apua, että onko se omakin äiti ollut yhtä niin neuvoton ja peloissaan ja yrittänyt vaan niin kuin selviytyä tai niin kuin tehdä parhaansa. Ja kyllä se inhimillist, inhimillistää paljon myös niin kuin omaa äitiä. eikö
1: niin eiköhän kaikki vanhemmat vaan... Me heitä sen palloja me perään ja yrittää vaan tehdä mm. parhaansa ja selviytyä mm. siitä ja katsoa mikä se on. Koska vanhemmuudessa on se, että yksikin pieni asia voi tehdä aika ison mm. perhosefektin tulevaisuuteen. Mm. Et, et, yritetään oppia vanhempien tekemistä virheistä ja Niinpä? vähän parantaa niin. hiljaa sitä tilannetta. Niin. No lapsuutessa asuit stadissa Puistolassa. Joo. Miten sä kuvailisit sun lapsuutta? Sä kerroit jo vähän minkälainen niin. itse olit, mutta jo vähän Joo. sitä valotit, että... Oli ehkä syrjäytyneisyyttä tai sellaista tavalla Joo, siis kyllä mua
0: muuta. kiusattiin tosi paljon koulussa, että se oli niin yksi iso osa sitä. Mutta tota, me asuttiin siis Puistolasta, Pulikaupungissa, Vuokrakerrostalossa. Kovia paikkoja. Joo. Ja tota, me oltiin aina ulkona, musta tuntuu. Ihan aina. Oli niin pakkasta tai, tai niin kesä hellen, niin tuntui, että aina oltiin ulko niin paljon kuin vaan niin ja sai. Ja sitten se oli aina niinku semmoinen pettymyksen hetki, kun äiti huusi illalle, että nyt on pakko tulla sisälle ja iltapalalle ja nukkumaan. Mutta et jotenkin mä muistan sen niinku leikin, että vaikka oli sitä kiusaamista ja semmoista yksinäisyyttä, niin mulla oli sitten se tietty kaveriporukka ja asuttiin viereisillä pihoilla. Ja koko ajan jotenkin niinku tapahtui ja häslättiin ja jotenkin tehtiin asioita. Että sen mä niinku jotenkin ehkä siitä muistan. Leikkipuisto oli mulle tärkeä paikka. mutta äiti oli vuorotyöni, niin tietysti oli paljon myös semmoista, että Mä olin niin kuin yksin tavallaan kotona ja just se kesällä, kun oli koulusta pitkä loma, niin sitten mä olin tota, lekarilla leikkipuistossa. Sitten ne aina menin sinne aamulla mukin ja sen kanssa ja sitten siellä sai sen lounaan. Ja... Ja se oli myös tosi tärkeä paikka. Muistan niitä ohjaajia ja muita lapsia, ketä siellä oli. Ja... Puhuit tuosta kiusaamisesta, mm. että se määritti aika paljon sun lapsuutta.
1: Niin kerrotko siitä kotona äidillesi, että... Tällaisia joudut vaiheessa, sitten ne sisään tavallaan ne kohtaamisia?
0: Öö, no kyllä mä aika, oon mä vähän niitä kertonut, mutta kyllä mä oon tosi paljon niitä jättänyt kertomatta. Ehkä se on niinku osa sitä kiusaamisen dynamiikkaa, että sehän tietysti, vaikka se on lasten maailma, niin on sekin vallankäyttö ja se niinku tavallaan mm. perustuu siihen pelkoon, että rupeaa ikään kuin pelkään, että jos mä kerron jollekin, niin siitä voi tulla lisää ongelmia. Mm. Että kun ne kiusaajat saa tietää, että mä onkin puhunut tästä asiasta jollekin. Ja sitten sä niinku puntaroit, että kumpi on niinku pahempi, että elää tässä helvetissä vai... vai vai jos mä kerron, niin vielä isommassa selvetissä ja sit sä valitset sen ikään kuin helposti sen, että mä en puhu kellekään, mä kestän sen, mitä tapahtuu, että mä pääsen jotenkin helpommalla. Tota, ja kyllähän se on ihan kamalaa. Mä niin kuitenkin ajattelen niin, että se lapsen maailma, että silloin niin tavalla itsellä oli se käsitys, että, ei ole mit, että on niin vaikea käsittää, että en tapulikaupungin ulkopuolella olisi niin mitään muuta maailmaa tai toista vaihet, elämänvaihetta, missä mulla olisi eri rooli, vaan silloin se on, niin täyttää se pelko. Niin koko sen elämän ja on semmoinen käsitys, että tämä on se mun niin osa tässä maailmassa. Niin kyllähän se niin vetää aika silleen synkäksi. Mutta sitten mä ajattelin, että mun pelastus oli se, kun mä rupesin sitten harrastaa sitä tanssia. Ja tota, sitten mä menin, mä kävin tuolla Lepakossa, sillä oli Lepakko. Niin siellä oli tota Aira Samuliin tanssikoulun tanssituntajana sunnuntaisin. Ja tota, mä jostain kuulin, että siellä on tämmöisiä tunteja, ja sitten mä ilmoittauduin jonnekin tanssitunnille. Ja se oli niin kuin semmoinen eka kerta, että se oma maailma niin kuin avautui, että kun mä menin lähijunalla keskustaan ja sitten sinne Ruoholahteen lepakkoon. Ja tavallaan siellä onkin ihan niin kuin, että tavallaan voi niin kuin mennä siitä omasta pikku ahtaasta yhteisöstä, matkustaa junalla 15 minuuttia, mä oonkin jossain toisessa paikassa. Ja sitten siellä onkin erilaiset roolit tai toiset lainalaisuudet tai siellä kaikki olikin kiinnostunut niistä asioista, mistä mä olin tai... Ne taipumukset, mitä mulla oli, niin ne olikin siellä hyviä asioita. Mm. Ni, niillä ikään kuin oppi tai se olikin lahja tai mitä vaan. Niin se oli niin tärkeä tavallaan se konkreettinen oppi, että, että on myös muita, muita todellisuuksia sen niin tapulikaupungin ulkopuolella tai erilaisia yhteisöjä, ihmisiä, kenen kanssa voi löytää yhteisiä intressejä. Niin kyllä mä ajattelen, nyt kun mä katson taaksepäin, niin se on semmoinen varmaan ekoja, mistä mist on niin tavallaan, mihin on jotenkin tarrannut kiinni, että... Ehkä täältä voi vielä niin kääntyä ja syttyy niitä ekointia, että se unelmii, että mäkin haluan tanssia tai mä haluan päästä tekemään jotain showta. Tai niin rupe sitä sellaista, että mitä kaikkea se elämä niin voisi olla ja kenenkaa sitä voisi rakentaa.
1: Tänä päivänä lasten harjoittama kiusaaminen, en tiedä onko tämä vähän epäkorrektia sanoa niin, mutta se on ehkä rankempaa kuin... 80-90-luvulla. Tänä päivänä se seuraa kotiin saakka, kun on Instagramit ja on YouTubet ja sosiaalinen media ja näin poispäin. Minkälaista tuo kiusaaminen
0: noina aikoina sun lapsuudessa oli? Oliko se vaan sitä leikkipaikalla tölvimistä? Niin Kyllähän se oli niin kuin varmasti enemmän fyysistä ja sellaista, että oli joku, mihin sitä pakenemaan vaikka sinne kotiin ja sinne mm. ei niin kuin kukaan tavallaan päässyt. Tänä päivänä sanoit, sitä ei voi sit, Niin se tunkeutuu mm. niin kuin kaikkialle. Niinku, jotenkin, jos mä mietin sitä aikaa nyt, niin se liittyy tosi paljon semmoiseen niinku konkreettiseen fyysiseen pelkoon. Mm. Että et kun mä lähden aamulla, niin pääseekö mä niinku turvallisesti kouluun? Oli semmoinen pitkä suora, raitti sieltä puolikaupungissa, mitä mua piti kulkea, sen yhdestä päästä toiseen, missä oli koulu. Niin kyllä se siinä niinku tuntui silloin sellaiselta niinku, <lösh> kilometrien pituiselta niinku viidakolta. Mm. Ja joku, se tunne, että se jengi voi tulla minkä kulman takaa vaan tai tuolta puskasta tai. Ja sitten se sama taas, kun sä lähdet koulusta. Tai kun sä kävelet niin koulun käytäviin, niin repiiksi joku mun repun tai tönäsee mut päin seinää tai motkii tai sulkee mut johonkin vessaan. Tai. Ja sitten se on paljon sitä itsensä tarkkailua, että kyllä se oli myös sitä, että miten mä olisin, että mä vahdollisimman vähän aiheuttasin. Tuomia, niin, et alkaa ikään kuin niin. se, että tulee Tartukos joku, siihen ne joku? voi tarttua. Mm-hmm. Sitähän se tavallaan oli, että miten mä niinku... Ja sitten voi miettiä, mitä se tekee niin kuin ihmisen olemukselle, jos oppii kauheasti, niin kuin, että hakee koko ajan ulkopuolella sen luvan, että miten mä voin olla, että mä aiheuta mitään. <lacht> niin sehän aika paljon niin omia tavalla impulseja. Mitä tuo vaihe opetti sulle susta itsestäsi ja muista ihmisistä? No kyllä, se varmaan mulle niin kuin päällimmäisenä opetti sen, että sit lopulta ei ole niin kuin muuta vaihtoehtoa kuin seistä jotenkin itsensä rinnalla. Et jos haluaa että on hyvä olla mm. <laughs> ja voi olla onnellinen, niin ei ole vaan niin muuta vaihtoehtoa kuin valita itsensä sen kiuhallan, että se ei miellytä kaikkia tai siitä tulee ongelmia. Se joku semmonen, että jos mä niin menetän itseni suhteen toivon, niin sitten sit se peli on niin aika pelattu. Mutta sitten toisaalta, kun mä pysyn siinä itseni kanssa ja uskallankin näyttää, kuka mä oon, tai tehdä sen jonkun esityksen, tai puhuu sellaisia ajatuksia, mihin mä uskon, niin sitten se on kuitenkin se, mikä muos Tuo mun luokse, niitä tyyppejä, ketkä voi olla samanhenkisiä. Että jos mä tein siellä koulu- ja sen tanssiesityksiä ja siitä tuli ongelmia, niin sitten siitä, siitä, siitä samasta esityksestä tulikin kiittää niin kuin Milla mm. 12V ja sitten meistä tulikin parhaita ystäviä. Että, tota, kyllä se on vaan niinku pakko laittaa itsensä tuonne maailmaan, jotta voi syntyä jotain elämää. Mitä se opetti muista ihmisistä? Ähm. No ehkä mulle tulee ekan jotenkin sellainen mieleen, että mä edelleen mietin itse välillä. Totta kai siinä ehkä peilautuu se omakin kokemus, mutta Et kun katsoo niinku aikuisten maailmaan, niin sitten mä aina välillä mietin, että onko mikään muuttunut. Et tuntuu ihan kuin nämä asetelmat on aivan samat kuin siellä lastella. Et edelleen on niinku joku, joka liidaa, jonka ikään kuin valta tai mistä se tykkää, niin se on niinku se, mitä seurataan. Ja sitten on valtava jokko ihmisiä, jotka eri tavoin niinku syyllistää itseään siitä, mitä ne on tai miten ne ajattelee tai kelpaako ne vai eikö ne kelpaa. Ja on joku ihanne siitä, mikä on hyvää elämää tai mitä pitäisi tavoitella ja joku semmoinen niin vallankäyttöön liittyvä, jonka mä ajattelen myös, että kyllä mä tunnistan niin eduskunnassakin tietyissä miettiä, että ei hemmettiä, että tää on niin ihan sama juttu. Ja edelleenkään me ei niin kuin, käännytä sen niin kuin, luokan hiljaisimman puoleen ja kysytä, että mitä sä oot mieltä, että mitä jos sulla olisikin se vastaus, mm. vaan aina ikään kuin ajatella, että se ei olla niin parhaat temput, <lacht> niin ni, 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 sen joukkoon kannattaa mennä, sitten pysyy ainakin itse hengissä.
1: Mutta tavallaan toi on
0: jättänyt kuitenkin suhun jälkiä, toi lapsuuden kokemukset. On se totta kai. Kyllä mä luulen, väitän ajattelee, että kukaan kuka on kohdannut niin vakavaa kiusaamista. Niin mä luulen, että kyllä, se, kyllä ne on niin jollain tavalla jälkiä, joita kantaa niin läpi elämän mukana. Ja sitten aina välillä tulee asioita, jotka saattaa nostaa ne niin tosikin vahvasti pintaa. Ja yhtäkkiä jossakin, vaikka sä oot 40-vuotias aikuinen, niin jossa asetelmassa joku saattaa sanoa jotakin. Ja ja sitä melkein niin kuin taantuu sinne kymmenen, että ikään kuin yhtäkkiä vähän niin kadottaa taas sen, että kuka mä oon ja mm. antaa sen vallan jollekin toiselle. Mutta ehkä sit onneksi kuitenkin omalle kohdalle, että ei ole niin jäänyt sen kokemuksen alle. Et on myös paljon aikuisia ihmisiä, jotka sitten ehkä jotenkin se, se, mitä silloin nuorena on kokenut, niin se leimaa sitä elämää todella ja on niin vaikuttanut tosi paljon siihen kykyyn tehdä mitään. Ja ihmiset voi kipuilla niin kuin koko elämänsä sen kokemuksen kanssa niin vahvasti, että menettää työkykynsä tai kärsii mielenterveysongelmista tai paniikista tai mitä se onkaan. Et ehkä se ei ei ole kuitenkaan niin ollut sellaista. Niin ehkä typerimpiä
1: sanontoja koskaan on, ei haukku haavaa tee. Mm. Kyllähän ne fyysiset jäljet nehän parantuu, mutta mm. sitten se henkinen puoli, mm. ne, ne,
0: ne arvet jää aika syviksi. Mm. Kyllä Enkä ehkä siinä on vielä pakko sanoa se, että sitten toisaalta siinä on myös se puoli, että mä ajattelen, että mitä se on myös antanut, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että mulla ehkä on semmoista tiettyä niinku herkkyyttä muita ihmisiä kohtaan, että on niinku, aina kuitenkin yrittää jotenkin, että vaikka siinä olisi montakin näin näistä estettä, niin silti jotenkin ajattelee, että voisiko meillä olla jotain yhteistä, tai vaikka tuo ihminen vaikuttaa tolta, niin mitäköhän se on oikeasti, tai kukaan ei ole niinku läpeensä paha ja asiat ei ole niinku vaan yhtä, <lacht> että se semmoinen joku niinku kyky kuunnella. Ja olla herkkä muiden suhteen, niin, niin, tota, niin toisaalta se niin kuin, sit on antanut myös sen. Miten sitten kun tuli teini-ikään ja nuoruuteen, miten sun elämä muuttui? Mä menin Kallio lukioon. Se oli tämmöinen ilmastoidon lukio. Ja tota, no silloinkin oli vahvasti se esiintyminen. Oli siellä tanssia, teatteria ja, tanssi ja, teatteri ja tämmöinen. Mutta tota, ehkä siinä sitten vielä <köhö> tuntuu, että tämä voi elää Yhtä kipoilua, mutta sitten ehkä se siinä nu- niinku nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa totta kai sit se niinku oma homous nousi tosi vahvasti pintaan ja, ja se oli sille kipeä asia, koska silloin elettiin vielä tosi vahvasti semmoisen yhteiskunnassa, mistä siitä asiasta ei kyllä puhuttu niinku ollenkaan. Ja oli vahva käsitys, että on asia, mikä ei saa nousta pintaan tai näkyä ja hmm. siihen liittyy vaan niinku jotain tosi pimeää ja hämärää ja laitonta. <laughs> ja tota, ja taas voi niinku ajatella, että etsit ympärille kaverit, et seurustelee ja muodostaa niitä suhteita. Ja mäkin yritin olla tyttöjen kanssa, mutta ei, ei se niinku vaan jotenkin toiminut. Sitten sä kuulet vähän niinku joka puolella niin, että sun pitää taas koko ajan varoa, ettei se tietty salaisuus paljastu, niinku mm. jolloin täytyy niinku tosi paljon jättää ikään kuin tekemättä asioita. että on niinku koko ajan sellainen olo, että jos mä katon vasemmalle, niin huomaakohan ne jotain? Ehkä mä vaan katon eteenpäin, niin sitten sit ne ei niinku huomaa. Että tota, ja sitten mä olin jo tosi paljon haaveillut siitä lapsesta tai niin kuin jotenkin se vanhemmuuskin juttu ja sitten oli tietysti se käsitys, että ei homot, homot voi hankkia lapsia tai ei voi olla perhettä ja muuta. Eli niin kuin semmoisessa tosi ihme niin kuin välitilassa, missä ei oikein niin kuin liikkunut mihinkään. sitten varmaan iso juttu mulle oli se, kun mä muutin nykiin. Ja sai niin kuin etäisyyttä tänne ja sitten mä muutin yhteiskuntaa, joka oli niin kuin pidemmällä näissä asioissa. Että siellä oli sekä se ihonväri, että siellä oli, siellä oli ne homot niin kuin näkyvästi kaduilla ja näki ekaan joku miespari joka pussasi jossain kadulla tai piti toisiaan kädestä. Niin sitten olihan ne ihan järjettömän iso juttu. Ja yhtäkkiä se vaan niin vaihdat fyysisesti paikkaa, niin se asia, mikä on niin kuin ollut pimennossa, niin yhtäkkiä se onkin niin kuin päivävalossa ja se on niin normaalia ja se on vaan osa sitä elämää, eikä siihen oikein kukaan kiinnitä edes huomiota. Mitä sulle jäi takkiin tuolta New Yorkista? Oh, tosi paljon. Tota, kyllä mä ajattelen, että ne on ollut sellaisia vuosia, joilla mä oon niin tosi paljon rakentanut sitä omaa identiteettiä ja arvomaailmaa. Ja löytänyt sen tavallaan juuri sen kohdan, että, että riippumatta siitä, mitä muut ajattelee, niin mun on pakko niin valita itseni. Ja se, että mä kuuntelen itseäni, senkin uhalla Että et tavallaan mä en voi niin itseni kanssa käydä kauppaa, että se ei ole vaan niin hyvä diili koskaan. Sitten se oli myös se, jotenkin ny- nyki oli myös, kun mä muutin sinne, niin mä niin kuin ekaa kertaa tavallaan jotenkin tulin semmoseen yhteiskuntaan, missä vahvasti puhuttiin niin kuin ihmisten niin kuin oikeuksista ja tasa-arvosta ja identiteetistä ja oli niin kuin, oli Asian Americansia, Latin Americansia, African Americansia ja, ja kaikki oli niin ylpeitä siitä taustastaan ja perinnöstään ja, ja, ja se oli kaikki niin kuin tosi uutta ja nähdään itsensä näköisiä ihmisiä niin kuin eri asemisyhteiskunnassa ja niillä oli lahjoja ja taitoa ja ne oli hyvännäköisiä ja niitä kuunneltiin ja ne oli rikkaita ja ne oli köyhiä mitä vaan, niin olihan ne niin kuin tosi mullistavin juttuja. Että tota, kyllä se varmaan mulle jätti jo sen siemenen tavallaan siitä semmoisesta yhteiskunnallisuudesta myös, että hei, että, 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 että mä haluaisin olla niin osa tämmöistä liikehdintää ja tuottamasta tämmöistä puhetta ja viedä tätä niin viestiä. Et silloin tuntui, että mä en ollut Suomessa sitä niin kuullut ja sitten meni sinne ihan silleen, että mitä tämä puhe on, että hei, kaikkien pitää kuulla tämä, että, että tämähän on ihan niin käsittämätöntä, että täällä, täällä puhutaan niin kaikkien oikeuksista ja, ja oikeudesta olla oma itsensä. Ja sitten mä silloin yhdistin se siihen taiteeseen, mutta et sitten myöhemmin se sitten jotenkin puski sieltä vielä niin paljon läpi, että tuli semmoinen tunne, että mä haluaisin vielä suoremmin, en vaan niinku sen taiteen kautta, vaan ikään kuin omana itsenä. Ja sitten kun mä rupesin tota, niin teatteriohella, sitten jossain vaiheessa rupesin, rupesin juontaa TV-ohjelmia, tuli ikään kuin enemmän semmoista näkyvyyttä ja haastatteluja, niin sitten jotenkin... Oli sille aika tietoinen, että halusi käyttää niin sitä kanavaa. Sen niin, käyttää mm. sen siihen, että ihmiset oli myös kiinnostuneet, että mikä tämä ihonväri on ja mitä, mitä tämä homo on. Ja, mutta monella muullakin tavalla, että ylipäätään, että miten, miten tätä platformia voisi mahdollisimman paljon niin käyttää siihen, että se myös rakentaisi jotain ihan oikeaa.
1: Sanoit, että New Yorkissa monet olivat, tai kaikki olivat enemmän tai vähemmän ylpeitä omista juuristaan. Mm. Miten sun kenialaisuus, onko sulla koskaan tullut sellaista fiilistä, että olisit voinut Ehkä ammentaa sieltä enemmän tai identifioitua enemmän kenialaiseksi tai ottaa selvää, kuka mm. sun isä, perhe,
0: isoäiti, iso, iso isä sieltä päästä. Niinpä, joo. Mähän on siis löytänyt mun suvun sieltä Keniasta. Mm-hmm. Eli tota mulla siis, tai mä en itsestä duunia tehnyt, mutta tota mulla löytyi veli, kun mä olin jotain kolmekymppinen. Hän löys mut siis Suomesta ja selvisi, että mulla on siis saksasveli, jonka kakaan mulla on yhteinen kenialainen isä. Ja tota... Sitten mä menin tapaamaan tätä mun veljeä se oli siis tosi hämmentävä uutinen tietenkin, kun en mä ollut ikinä kuullut mitään kenestäkään sieltä. Ja sitten ilmestyy joku tyyppi, joka ilmoittaa, että, että tota, meillä on sama isä ja mä oon elänyt mun lapsuuden sen miehen kanssa, joka on myös sun isä. Ja, ja tota, sitten mä menin Berliiniä häntä tapaamaan ja tota, me tultiin kyllä aika hyvin juttuun jotenkin heti, että jotain semmoista tuttuutta siinä oli. Oli niin kuin samantien, vaikka on täysin vieras ihminen ja me ollaan aika erilaisia tavallaan, mutta siinä mm. oli joku semmoinen. Toki se asia yhdisti, mutta joku siinä persoonassa myös semmoinen, mitä oli tosi helppo lähestyä. Ja sitten mun veljen löytyminen johti siihen, että hän sitten vei mut Keniaan. Tapaa mun kenialaista Mapesan sukua, joka asuu semmoisessa pienessä kylässä kuin Vebuja. Tota, mun isä oli jo kuollut, sen mä tiesin jo ennen kuin me mentiin sinne Keniaan, mutta me käytiin mun isä haudalla ja ja Mä kävin siellä kotitalous, missä mun isä on syntynyt. ja Mun iso isä oli elossa, hänet mä tapasin, eli mun isän isä, mikä on aika harvinaista, että sä näet yli 80 mm. miehiä niin elossa. Kyllä se usein on sitten ne vanhemmat ihmiset yleensä naisia. Tapasin tätejä, setiä, eli mun isän veljiä, siskoja, serkkuja, pikkuserkkuja. <laughs> ja tota, se oli tosi hämmentävä. Mullehan se oli ihan niin kun kuin mä olisin niin kuin astunut johonkin Afrikka-dokumenttiin tai että se ei ollut mulle niin kuin todellista. Että se kaikki, mitä mä näin, niin kuin meillä oli asioita, mitä mä olin vaan nähnyt niin kuin televisiossa ja elokuvissa. Mutta Mut sit... täyttikö toi jonkun aukon? No tota, se sillä tavalla täytti, että mulle oli tosi tärkeää, että mä tajusin oikeastaan vasta, kun mä olin siellä, että miten tärkeää, että se oli vaan jotenkin vaikka fyysisesti nähdä ja ymmärtää, että mistä se ihoväri tulee. Koska sitten, kun sä elät niin kuin elämässä tavallaan semmoisessa yhteiskunnassa, joka ei osaa puhua siitä ihoväristä eikä sitä näy missään. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan semmoisessa tyhjiössä oleva asia. No sit sä kuitenkin puolustat ikään kuin sitä, että no kyllä mulki oikeus ja kyllä mä kuulun ja mäkin on niinku ihminen. Mutta sit siinä on joku se semmoinen tunne, että mitä jos no jonkin niinku oikeassa ja mä oon väärässä. Tai että onkohan se mun, että onko se mun tarina edes totta, kun se ei niinku näy missään eikä kukaan tiedä siitä mitään. Mulla ei ketään kenen kanssa puhua siitä. Niin se, että mä pääsin sinne Keniaan, niin se niinku tavallaan antoi mulle sen todisteen, se... Että se on niinku totta, että mä en ole keksinyt mun tarinaa, <laughs> Että on oikeasti joku ihminen ollut jossakin, jolta tämä ihonväri on niinku tullut. Ja vielä ehkä se, että he taas oli niin, niin niinku auki ja vastaanottavaisia, ja se oli niinku täysin selvää, että me ollaan sukulaisia ja mä oon osa perhettä. Ja on ehkä paljon enemmän sellaisia kulttuurisiikin käsityksiä, että mikä on, että oli ihan selkeä, että mikä mun paikka on siinä suvussa ja mikä mun rooli ja tehtävä on. Ja ja tota, näyttivät jo tonttia, mihin voisi talon rakentaa. Ja, ja niinku, että et, et se oli niin silleen konkreettista, niin tota, kyllä se tuntui niinku silleen tosi hyvälle. Mutta ei se sitten, että kyllä mä niinku, sille olen suomalainen ja mä oon niinku, tässä kulttuurissa kasvanut. Ja mm. kyllä ne niinku, identiteetin syvimmät osat niinku, värähtelee niistä asioista, mitä, mitä se suomalaisuus itselleen niinku, on. Ja se Kenia on silleen vieras paikka. Mutta semmoinen niinku, ylimääräinen hauska lahja. Kun palasit Nykistä...
1: 2000-luvun puolivälissä, niin se sitten silloin vihdepisneksessä aika isosti läpi. Mm. Minkälainen elämänmuutos se oli sulle?
0: No tota, joo, olihan sen aika, silleen, mua kuitenkin naurattaa, kun se maailma on kuitenkin ollut silleen aika toisenlainen, vaikka ei nyt ihan niin järjettömästi aikaa. Ei, mutta, ei mutta silloin kaikki tämmöinen niin sosiaalinen media ja muu, että se oli jotenkin vielä, ja ehkä se televisio on niin kuin voima, että mä esimerkiksi juonsi idolssia, niin kyllä sitä siis katsoin niin kuin yli miljoona ihmistä, mm. ihan reilusti yli miljoona ihmistä. Et se voima oli, ehkä se jotenkin sen muistaa, että kun on tullut ne jotkut ainoissa ekat jaksot ja sitten meni kadulle ja sit semmonen niinku, et se vaan niinku, se vaan niinku muuttui se oleminen jotenkin niin vahvasti, että mitä ne on ne katseet, jotka tunnistaa tutun naaman televisiosta <lacht> ja miltä se niinku tuntuu ja, ja ehkä myös se, että ei se ollutkaan aina niin, se ei ollutkaan vaan niinku siistiä vaan se oli myös vähän niinku hämmentävää ja, turvatonta. Ja, Ahdistavaa. Niin vähän semmoista vaan, että mitä, mitä noin tuijottaa, onko mun nyt jotakin, että jotenkin se ei, niin kuin, mutta ei se, ei se nyt isosti, mutta semmoista niin hämmentävää. Että tota, ja kyllä mä itse asiassa puhunut monien niin esiintyvien ihmisten kanssa ja laulajien ja näyttelijöiden, että moni sanoo, että se tietty niin oman uran ikään kuin iso hetki, jolloin, jolloin semmoinen merkittävä käänne tapahtuu, että se ikään kuin se unelma toteutuu, niin se onkin usein se kaikesta ei niin se onkin usein niin hankalin hetki. Niin onko tavallaan eniten jotenkin ahdistaa silleen, että Mitä hemmettiin, että vähän on niin halunnut tätä, mutta se muutos on niin iso, että siin varmaan menee vaan aikaa niin kuin sulatella. Ihan se iso asia, että menetät sen jonkun vaikka semmoisen että sä kävelisit vaan kadulla ilman, että kukaan niin kuin tietää.
1: Niin onko se matka tuonne paljon siistimpi mm. kuin se itse pääseminen sinne? Että tavallaan Him. sä haluat tietyllä tavalla niin. siihen pisteeseen, ja sitten kun sä pääset se homma, niin. olikin tällaista.
0: Niin, varmaan osittain. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on myös sellainen välivaihe. Että mm. se on vaan niin iso niin kuin, muutos, että vähän kaikki niin kuin, heilahtaa niin tavalla tai toisella paikalta. Toki se riippuu vähän, minkä ikäisen se tapahtuu ja, ja kaikkea, ja mikä se oma story on. Mutta sitten mä ajattelen, että sitten taas, kun ne asiat löytää niin balanssiin, niin totta kai siinä tulee sit myös se kohta, missä sä nautit niiden asioiden tekemisestä, mikä sitten kuitenkin on se, mikä kantaa niin pidemmälle, että... Että on oikeasti vaikka, että mä mahtavaa kivaa tehdä televisiota. Siis se hetki, kun, niin kun tehdään suoraa lähetystä, niin siinä on jotakin, mistä mä nautin tosi paljon. Että se on niin se semmoinen kutsuva juttu, eikä välttämättä se, että moniko tietää minut tai <laughs>
1: jotenkin näin. Miten sä koet itse, kuinka toi mm-hmm. suosio oli, oli putoista, oli idolsia ja kaikkea? Miten se vaikutti sinuun ihmisenä? Muutuinko? No
0: tota... Joo, siis kyllä. Itsehän mä sitä niin kuin ajattelen, en muuttunut, mutta totta kai ehkä se oli niin kuin enemmän jotenkin sellaista, että meni vaan niin kuin aika lujaa. Et, ja se lujaa meneminen oli ehkä niin kuin enemmän sitä, että esimerkiksi teki vaan ihan niin kuin hulluna töitä. Mm. Että sitten jotenkin niin kuin loittoni paljon niin kuin ystävistä ja olikin yhtäkkiä se tyyppi, jolle ei koskaan oikein ollut niin kuin aikaa. Se on ehkä se palaute, mitä on myöhemmin saanut niitä läheltä siltä ystäviltä, jotka onneksi on edelleen elämässä. Mutta että se on täytynyt käydä tavallaan läpi, että hei, että siinä oli semmoiset vuodet, että sä olit aika kaukana. Ja se oli tosi vaikea saada yhteyttä ja sä olit vähän koko ajan semmoisessa ylivirittyneessä yli tilassa. Ja tuntui siltä, että se kuka sä oot, niin katosi. <laughs> niin kyllä mä ehdottomasti olen semmoisen vaiheen käynyt läpi. Ja, ja, ja se, siihen liittyy sitten tietysti se, että sitten sä vaan teet niitä töitä ja, ja on se semmoinen... Niin kuin, Vauhti ba- päällä. Eihän, eihän silloinkaan niin kuin ihminen tavallaan voi hyvin. <laughs> että, tuota, et,
1: niin. Tekisitkö ja... jotain toisin, jos nyt
0: valita? No ehkä sillä että niin varmaan, että ei ole niin kiire ja hätä. Mm. Että kyllä näitä hommia riittää ja näitä voi tehdä vähän vähemmänkin tässä ja luota, että niitä on niin ensi vuonnakin. <laughs> ja ja sitten tavalla ehkä kaikkea ei tarvi sanoa joo. Ja jos sanoo joskus seini, niin sekä ei tarkoita että ne loppuun, ne asiat niin kuin seinää. Ja, ja mieti, mitä sä haluat itse tehdä, että mihin sä ihan oikeasti haluut niin mennä. Että kyllä mä nyt vaikka niin aattelee, että varmaan se, että sit mä tein aika paljon sitä televisiota, niin se vaikutti vaikka mahdollisuuksiin tehdä niin teatteria. Että siis tuli niin liikaa semmonen tuttu naama, mm. joka sitten ehkä vaikka pelottaa moni ohjaaji, että, että voiko mä niin käyttää tota. Ja kyllä mulla jotkut sanoikin, että ei vitsi, että sä olit tosi lahjakas näyttelijä, mutta että nyt kun sä oot tuolla laidossa, siis niin, enää niin kuin, ei se enää niin toimi. Ja silloin mä tietenkin koin sen niin kuin jotenkin silleen loukkaavan ajan tai jotenkin, että mi- mitä hemmettiin, mutta ja sitten mä muistan myös, kun tämä yksi ihminen sanoi sen, niin mä olin silleen, että ai, et, oliks mä ihan oikeasti lahjakas, että ei hitto. Ja sitten semmoinen, että et menikö mä nyt tätä televisiopolkua, kun mä ajattelin, että no mä en varmaan kuitenkaan niinku se, mitä mä ihan eniten haluan, niin siihen musta ei tavallaan ole. Että et sitäkin mä tarkoitan niinku sillä, että pohti aina, että et taas, että mitä mä niin haluan. Että vaikka, vaikka niin jotenkin ympärillä semmoinen, että suuri hype tulee siitä, että on televisiossa. Mm. <laughs> Mutta mut sitten jos niin sydän sanoo, että mä haluan tehdä täällä niin teatteria, niin tee. Että pidä siitä niin kiinni. Että jos se puoli ei pysy elossa, niin, niin ei se sit ehkä ole kuitenkaan se arvosta. Missä vaiheessa ensimmäiset ajatukset politiikasta tuli sun päähän? <suh> ehkä se meni jotenkin enemmän niin päin, että se... En mä ollut siis ihan rehellisesti niin konkreettisesti ajatellut, että, että mä haluaisin politiikkaan tai mä haluaisin kansanedustajaksi. Että se tuntuu aika etäiseltä maailmalta ja tuntuu, että se on niin joku tietty polku, jonne menee tietyt ihmiset ja pitää olla niin tietty tausta. Että kyllä mulla niin semmoinen käsitys oli. Mun kohdalla se oikeastaan tapahtui niin päin, että sitten tota Suomessa alkoi jotenkin tämä niin homokeskustelu silloin 2009 ja Silloin tuli niinku semmoinen, oli ihan yksi konkreettinen kohta, oli TV2, sen tämmöinen Homoilta. homoilta joo. Missä, mikä oli, niinku, että Ylen kakkoskanavalla niinku suora lähetys ja, ja puhutaan niinku homoista. Ja, ja tota, mä istuin kotisohvalle ja katoin sitä ohjelmaa. Ja sitten se oli musta ihan käsittämätöntä, että millä tavalla siellä. Tuli niinku se tunne, että miten tämä on mahdollista, että 2010 ja täällä saa vielä aivan niinku sellaisena irrallisena, vapaana mielipiteinä sanoa, niinku, Tosi rankkoja asioita ihmisten identiteetistä, että missä on niinku tavallaan ne rajat ja suoja. Ja, tota, ja sitten siitä jotenkin vain impulsiomaisesti näpyttelin semmoisen kirjoituksen, jonka mä lähetin sit hesariin Hesariin niinku sivulle ihan vaan. En mä ollut varmaan sinne koskaan kirjoittanut. Ja sitten ne sen. No tietenkin mä olin jo silloin sitten, että mä olin niinku julkisuudessa ja tein asioita, niin se teksti sai niinku huomiota ja peilasin sitä omaa identiteettiin, mutta sitten se oli myös aika yhteiskunnallinen teksti tietenkin. Ja tota... Ja sitten mua kutsuttiinkin niin johonkin haastatteluihin ja radio-ohjelmiin ja, ja sitten mut kutsuttiin A-studioon keskustelemaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista Suomessa. Ja muistan, että se oli mua niin kuin hymyilyttää siksi, koska siihen aikaan se oli tietenkin itselleen niin toinen konteksti, että en mä ollut, että, että A-studio ja, ja siellä oli joku poliitikko ja oli arkkipiispa ja, ja sitten siellä oli niin kuin minä näyttelijä, että tota, ei hemmetti. Ja niin kuin, että se kiinnostavaa, mutta uskallako mä mennä ja pärjääkö me niin kuin ollenkaan setupissa ja miten siellä ollaan. Mutta sitten mä jotenkin päätin kuitenkin mennä. Ja se on, mä että se oli semmoinen niin käännekohta. Mielestäni pärjäsin hyvin ja suusta tuli sanoja ja mä sain siitä tosi paljon niin palautetta ja ihmiset pysäytti kaduilla ja tuli juttelee. Ja. ja siinä oli myös se muutos, että se, niin nyt se kontakti olikin niin toisenlaista, että se ei ollut vaan semmoista, että sä oot tuttu naama jostakin vaan siinä oli joku se syvyys. Niin, joku, mm. niin, joku, mitä sä oot sanonut, on koskettanut tai on tärkeää tai viisasta tai niin kuin mitä ikinä. Ja se oli niin kuin varmaan semmoinen, mikä jotenkin, että hei, että tässä, tässä niin kuin yhteydessä mä haluaisin olla enemmän. Ja sitten melkein samaan aikaan sitten vihreä puolue otti yhteyttä. Kyllähän puolueet koko ajan tekee tämmöistä etsintää myös ehdokkaista. Mm. Ja tota, tysyi, että kiinnostaisiko mua. Oks? Mä olin sitten ehkä ollut sen verran, niin kun sitä ei ehtinyt pohtia, että, että, mä, että no, voin. mä niin kuin miettii. Mutta tota, kyllä minun aika kauan siinä kesti tehdä se päätös, että kyllä minä tota monet tapaamiset kävin ja he olivat varmaan aika väsyneitä siihen minun niinku pohdiskeluun. Ja sitten sit silloin oli Panu Laturi sanoikin jotenkin, että nyt tämä on varmaan enää kiinni siitä, että sun vaan täytyy niinku päättää, että haluatko sinä vai et. Mikä <laughs> suo epäilettiin eniten tuossa? No kyllä se oli tietenkin se, että mä olin se taide, se esiintyminen, teatteri, se oli niin iso osa sitä omaa niinku persoonaa ja identiteettiä ja ja sitä konkreettista niin kuin ammattia, mitä mä tein. Ja se oli se juttu, mille mä olin aina niin kuin ajatellut, että tämä on se. Niin se jotenkin, että uskaltaako tehdä tämmöisen siirron, minkä ei tiedä yhtään sen vaikutuksia, ja mihin maailmaan mä olisin oikeasti astumassa. Ja plus, että sä teet siinä vaiheessa kuitenkin vasta, että sehän niin kuin tavallaan jo aika määrittävä, että sä lähdet ehdokkaaksi. Hmm. Mutta se voi päätyä niin, että sinä et tule valituksi. <laughs> niin mitä sitten sen jälkeen, että et, niin tavallaan onks mä niin kuin valmis tämmöiseen siirtoon? Että mä en sitten ole siellä eduskunnassa sillä, että mä kadun, kadun sitä tai suurenkin asioita, mitä mä olisin halunnut tehdä teatterissa tai televisiossa. Niin jotenkin vaan se oli niin jännittävä semmoinen hyppy.
1: 2011 pääsit läpi, samalla sä teet historiaa, olet Suomen ensimmäinen Tuumaihoinen kansanedustaja. Mm. Kuinka paljon sä koit semmoista... Ikään kuin vastustamista, että taas tulee joku näyttelijä ulkopuolelta, että ei mm, ole poliittista kokemusta niin ja vedottiin sun ihon väriin tai sun seksuaaliseen suuntautumiseen. Paljonko sä sait sellaisia palautteita niskaas?
0: Et mä jotenkin itse lähestyin sitä ehdokkuutta ja miten mä tein sitä yrti Mä yritin siinä olla aika rehellinen, että mä en nyt yritä näyttää... Mä en yritä täyttää tiettyjä odotuksia että Mä olin aika rehellinen ja avoin myös siitä, että mitkä on mun vahvuudet, millä motivilla, miksi mä tähän lähden. Mutta tässä on myös näin paljon asioita, mistä mä en tiedä ja mitkä ei ole mun vahvuuksia. Että mm. <laughs> on se paketti. mä ajattelin, että se ei ehkä tietyllä tavalla kanssa auttaa, että ei yrittänyt pitää jotain mielikuvaa, mitä sitten muut olisi haastanut. Että onks susta toho?
1: Niin pelas opilla vahvuusalue. Niin,
0: pelas, mutta mä en myöskään peitellyt, että on myös alue, mit, mikä ei ole vahva. Mm. Toin sen niin tosi selkeästi esille. Ehkä sekin on niin tietyllä tavalla tapa rakentaa luottamusta. Okei, okay, että joo. Ja tota, että silleen sitten kuitenkin aika vähän. Että kyllä, mä varmasti hyödyin myös siitä, että silloin niin omassa identiteetissä tietyt asiat oli niin pinnassa myös yhteiskunnassa. Tällaiset niin tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymykset ja syrjintä ja, 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 ja tavallaan sä pystyit myös sillä omalla tarinalla olemaan niin ilmentymä niistä asioista. Ja, ja ehkä jo sillä, että, 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 että jos äänesti mua, niin pystyi olemaan niin osa sitä sen, sen suuntaista liikettä, että, että uusia ihmisiä ja tilaa. Ja, ja, ja tota, ähm, niin mä ajattelen, että se aika myös mua silleen palveli. Kyllä mä olin silleen varmaan, niin kuin, oli myös sellaista hyvää tuuria. Ja sitten kuitenkin oli teemoja. että kyllä mä olin, niin kuin mä sanoin, niin aina vaikka mä olin tehnyt telkkaria ja teatteri, niin mä olin kuitenkin aina puhunut. Että jos se katsoo lehtijuttuja ja muuta, niin kyllä mä olin niin kuin jollain tavalla siinä profiilissa oli kuitenkin aina ollut se sellainen kantaaottavuus. Että se ei ollut ehkä sit ihan sille tyhjästä, että toi tyyppi ei ole, niin koskaan sanonut mitään, mistään. Että jotain pohjavilettä. Ja nyt se, niin kuin, <laughs> nyt se haluaa niin kuin ihan älyttömästi, niin tota, ehkä siitäkin voi tulla se sellainen. Niin kuin... Oliko sulla... <köhön> Tuolloin alkuvaiheessa
1: semmoisia ruusunpunaisia, kirkasotsasi ajatuksia siitä, minkälaista politiikan
0: tekeminen on? Oli varmaan tietyllä tavalla. Tai ehkä se enemmän vaan liittyy jotenkin siihen sellaiseen, niin kuin, Mä tiedän, mietinkö mä edes ihan niin paljon konkreettisesti, että mikä se realiteetti on sitten, kun mä menen sinne taloon ja minkä ympäröimänä mä oon. Mutta oli varmaan se semmoinen niin ruusuinen ajatus siitä, että... Nyt mä tulen niin kuin muuttamaan maailman ja, ja niin kuin vaan, vaan pidän tämmöisiä niin kuin järisyttäviä, veret seisauttavia puheita. Ja, niin kuin tavallaan, se, että se liittyy enemmän siihen niin kuin omaan tekemiseen. Että, ja koska se aika on niin kuin tavallaan silleen vielä aika lempeä aikaa, koska ihmiset on kuitenkin sitten, vaikka haastetaan, mutta siinä on kuitenkin koko ajan se, että ihmiset haluaa myös kuulla, mitä sä ajattelet asioista. Ja syntyy tavallaan sellainen kuva, että. mun. ja, ajatuksista, puttili, joo, ja... Joo, ja mun ajatuksista ollaan niin kuin kiinnostuneita, mun mielipiteestä. Mm. Mutta kyllä se sitten myös muuttuu, kun sä tulet osaksista kahtasataa. ja sitten siellä onkin 200, mielipiteitä. Ja sitten se alkaakin myös tietysti tulla hierarkiaan, on puolueiden puheenjohtajat, eduskuntaryhmän puheenjohtajat, ja että sä ootkaan välttämättä aina se ensimmäinen, jolta kysytään. Ja, ja, ja se ei ole myöskään maailma, jossa, että vaikka sä sanoisit kuinka hyvän asian, niin se ei tarkoita. Sitähän maailma myös on, että monestihan, miten mä selittäisin sitä niin tavallaan, että. Monestihan mä luulen myös eduskunnan ulkopuolelta ja politiikan ulkopuolelta meillä voi tulla olo, että me on itse puhuttu jostakin asiasta, ihan vaikka siinä omassa yhteisössä. Ja se tuntuu, että kukaan ei niin kuin, ota sitä, että me ollaan sitä, että hei me, mun mielestä niin kuin, näin ja näin pitäisi tehdä. Ja sitten se asia tapahtuu viisi vuotta myöhemmin. Mm. Ja sitten saat sille, että hei metti, että mä oon hokenut tätä asiaa viisi vuotta, että mitä te nyt niin kuin, siinä. Niin kyllähän sekin on myös tuttu kokemus niin politiikassa ainakin itselleen. Että et, et varmaan ennen sinne meno oli semmoinen ajatus, että et aina jos joku sanoo jotakin järkevää, niin sit se varmaan niin ku, <laughs> kuullaan ja sitten toimitaan. Kuinka sit, niin ku, Että politiikka on niin ku, tosi paljon vaikka sitä, että et mä ajattelen kahdeksan vuotta, niin tiettyjä asioita mä oon niin ku, uudestaan ja uudestaan. Ja tajuu, että se on vaan niin ku, uudestaan ja uudestaan tässä samassa salissa on niin nämä samat asiat. Ja sitten jossain kohtaa tulee se joku käänne missä missä se ehkä alkaakin resonoida jossain. Kuinka kylmä suihku se oli tajuta, että nämä asiat etenee hitaasti. No tota, ehkä se realiteetti ei iskeny niinku tavalla ihan heti, koska myös alussa siinä on vaan, se on niin kokonaan niinku uusi maailma ja siellä niinku tavallaan sama aikaan saat Sut pitää kiireisenä on vaan se, että sä yrität niinku, oppia se uuden rooli ja kaiken sen työn ja miten kaikki käytännössä menee ja, ja mitkä on ne sun mahdollisuudet toimii ja mihin elimiin sut niinku, valitaan ja miten mä haluan tätä työtä tehdä ja, ja sä kierrät ja teet niinku, et sit se tulee vasta ehkä pienen niinku, viiveen jälkeen vähän kuin se semmoinen eka niinku, hype laskee, niin sit se, et, okei nyt tää työ on niinku, arkista ja no nyt mulla on tämä tavoite X ja <laughs> nyt tää ei vissiin ihan niinku, lähekkään tästä niinku, saman tien lentoon. Että tota... Sitten mä ehkä jotenkin teon sen niin, että sit vaan sitä onnistumista täytyy niinku hakea erilaista asioista. Mä en voi koko ajan vaikka vaan tuijottaa sitä, että koska joku laki tulee voimaan. Koska se on niinku se yleensä se pisinkaari politiikassa, se niinku lainsäädäntö. Sitten sitä täytyy hakea sitä ihan yksittäisistä kohtaamisista, jonkun lähettämästä viestistä tai palautteesta, Että joku, mitä mä oon taas sanonut jossain tai minkä puolesta mä oon puhunut tai joku, missä mä oon ollut, niin se onkin ollut merkittävää. Niin sitten niinku tavallaan tukee, toi on niin onnistuminen, että mä pystyn jollekin tuottamaan tuota. Sä olit jo julkisuuden henkilö ja
1: suosittu hahmo ja kasvo, mutta miten sun elämä muuttui tuon valinnan ja
0: kansanedustajan työn myötä? On siinä aika paljon vastuuta. Mm. Ja niin kuin se onkin, että sut on valittu niin kuin demokraattisilla vaaleilla ja sä olet kansan valitsema ja saat siellä niin kuin kansan mandaatilla. Niin kyllä mä luulen, että se oli niin se isoin muutos tavallaan joku semmoinen, että hetkinen, että... Että missä ne rajat menee, että kuinka paljon mä oon nyt niinku kansanomaisuutta. Mm. <laughs> ja onko tässä kuitenkin jossain vielä se minä ja, ja tavallaan se luottamus, että et, et mä voin myös itsenäisesti tehdä tässä niinku valintoja ja päätöksiä. Ja, ja mulla on edelleen se oma persoona. Koska myös siellä mä ajattelen, että se on niinku hankalinta, jos mä kadotan sen oman personaan, niin Sitten sit mä en enää musta myöskään pysty tekemään sitä tehtävääni kansanedustajana. Koska mut on kuitenkin äänestetty sinne ominaisuukseni tai arvoineni. Mutta sitten kun mä astun eduskuntaan, niin jos mä niinku... Yritän vaan toteuttaa jotain semmoista yleistä kuvaa päättäjästä tai pitää kaikki tyytyväisenä ja sitä se ääni taas vähän niin katoa, jolla mä en musta enää teekään sitä tehtävää, minkä mä olin luvannut niille, jotka oli mua niin äänestänyt. Mutta joo, kyllä se niin vastu- vastuu jotenkin tulee niin ensimmäisenä mieleen, ja se muuttui, se semmoinen tapa ehkä katsoa, että sit yhtä, se koko politiikka niin jollain tavalla tuli niin siihen sun päälle niin saman tien. Oli sulla ollut osaa jossain päätöksistä tai ei, niin tavallaan koko se tuohon mel- Kaikilla vahvoi ajatuksia politiikasta ja politiikoista ja tehdäänkö siellä mitään järkevää ja niin kuin kaikki tavallaan myös se semmoinen puhe, niin senkin huomasi, että se oli semmoista apua, että miten mä täältä nyt niin kuin rämmin niin, että, että mikä koskee oikeasti mua ja mikä on jotakin, mihin mulle ei ole mitään osaa <laughs> ja niin, että tämä, nämä mielikuvat politiikasta ei tulisi niin kuin niin kuin jotenkin silleen mun ja ihmisten välille, että silloin kun se yhteys on löydettävissä, niin me se niin löytää ja tekee myös yhdessä asioita. Että ei me oltaisiin vaan koko ajan tässä asetelmassa, että politiikko, joka ei ymmärrä mitään todellisesta elämästä. Ja mm. niin kuin tavallaan, että sit hän, niin kuin, sit hän mikään ei tavallaan niin kuin liiku. Että miten mä pystyn täältä signaloimaan, että kyllä mä jotain ymmärrän. ja mä,
1: niin ja mä kuulen teidän asian. Joku.
0: Niin, niin. Miten tuommoinen taiteilijasielu upposi Ai, Arkadianmäelle? Niin. Olihan mä siellä, siellä aika, kyllä se oli tosi toisenlainen maailma, kuin mihin mä olin niin tottunut. Ihan jo se kulttuuri ja miten ihmiset tavallaan on, miten puhutaan, miten käyttäydytään, niin tota, oli se, niin kuin, miten sitä nyt sitten kuvailisi, tosi hämmentävää. Vaikka nyt se on hämmentävää, kun mä menen johonkin taiteilijoiden keskuuteen, niin mä oon että miten täällä ollaan näin... Niin kuin Vapaasti. Ihan vapautuneesti ja rönsyillä ja tässä ei ole mitään järjestystä ja että miten sitä myöskin sitten adaptoituu, että kun se riittävä kauan oot ympäristössä, niin tota, sitten sit, siitä tuleekin tavallaan se normaalipi tapa olla. on mulla on ollut tässä myös sairaslomaa uupumuksen takia ja kaikkea, että et on mä sen duuninkaan myös paljon niin kuin kipuillut, mutta on siinä ollut tosi paljon niin kuin mahtavia asioita ja paljon löytänyt itsestä semmoisia puolia, mitä ajattelee, että ei ole niin kuin mun vahvuuksia, niin sit sitten niitä oli niinku pikkuhiljaa sieltä alkanut löytyy.
1: Ollaan puhuttu sun isyydestä ja tosiaan 2013 sait tyttäresi ja, mm. ja asiasta uutisoitiin silloin laajalti. Kuinka paljon se lapsen saaminen vaikutti sun tekemiseen esimerkiksi
0: kansanedustajan? Hyvä kysymys ja, ja huomio. Tota, kyllä se vaikutti tosi paljon. että ei silleen voi niinku suunnitella, että, tai voi sitä suunnitella, mutta kyllä mä ajattelin, että lapsen saaminenkin on sit semmoinen, että sitten. Lapsia tulee ja, tota, ja sit sitä yrittää sovittaa siihen elämään ennen sitä lasta. Ja tota, olihan se tosi haastava yhtälö, että mä oon ollut niin kuin, no vaikka toinen kausi kun alkoi, niin mun tytär oli puolitoistvuotias. Mä oon puolitoistvuotiaan lapsen yksinhuoltaja ja sitten on niin kuin duuni, joka todella niin kuin määrittelemätöntä ja koko ajan päällä ja vaikea asettaa selkeät etappeja, milloin mä oon niin kuin tehtäväni tehnyt tai onnistunut. Niin tota, Kyllä se on ollut tosi haastava yhtälö ja, ja mä kävin tavallaan sen kiekan, että mä olin tehnyt se ekan kauden niin sitä työtä aivan hullun lailla ja myös etsinyt koko ajan niin niitä uusia tapoja tehdä ja löytää yhteyttä ihmisiä. Mä olin perustanut kaiken maailman työrysmiä. ja kiersin tosi paljon kouluissa ja muissa yhteisöissä niin kuin sen perustuunin päälle, niin olihan se niin tosi kuormittavaa. Ja sitten kun siihen tuli se lapsi, niin eihän se enää ollut vaan niinku mahdollista tehdä sillä kapasiteetilla, että sitten oli no. pakko myös niinku karsia asioita ja keskittyä niihin perusjuttuihin talossa. Ja piti ruveta tekemään selkeitä päätöksiä, että mun on vaan niin kuin, että okei, että vaikka kolmena iltana viikossa mä haluan itse hakea sen lapsen piste, jolla no. mulla on lähdettävä täältä niinku viimeistään viideltä, vaikka salissa olisi mikä asia käsittelyssä. Ja sitten oli vaan niin vaan niinku haettava itsestä se, että tämä on mun elämä. Mun vanhemmuus, ja näin mä haluan tätä toteuttaa, ja, ja tämän systeemin on niin kuin se kestettävä. Mm. <laughs> että sille ehkä niin hyvällä tavalla sitä niin kuin myös järkeististä duunin tekemistä, että kaikkialle ei tarvitse olla, ja silti tekee niin kuin ihan riittävästi.
1: Niin ja. sähän ilmoitit sitten, että et lähde kakkoskaudelle, mutta lähdit kuitenkin. Niin, joo, ja se liittyy,
0: no se liittyy just tähän, mm. että sitten oli, että ei himmetti, että eihän tämä ole niin kuin mitenkään mahdollista että tätä duunia, ja, ja sitten, että mulla on tämä niin pieni lapsi, että silloin kun sitä toist. Toiselle, niin päätös hakea toiselle kaudelle piti tehdä, niin silloin mun tytär oli kymmenen kuukautta niin tota, ja siinä oli kädet aika täynnä, niin tota, oli niin tosi konkreettisesti se, että, ei, että ehkä mä oon ihan hullu ja, ja, ja mitä moni, kyllä mä monen on poliitikakaan niin puhunut sitä, että kun on pieni lapsi, toki useimmin ne on naisia, jotka sitä kysymystä pohtii, kun mm. miehet, niin kuin miehet, sitä todella sitä, että niin miten ne omat uravallinnat vaikuttaa siihen vanhemmuuteen ja se lapsen tarpeisiin, ja pystyykö mä täyttämään sen lapsen tarpeen, miten tässä kuuluu valita, saaks mä silti olla kunnianhimoinen tämän duunin suhteen, vaikka mä oon halunnut vanhemmaksi, ja mä oon hankkinut tämän lapsen, ja pystyykö mä pitämään ne rajat, että mä en, en asetta tätä duunia lapsen edelle, Et ihan liian monta storiaa myös on, on, on niinku sellaisia kasvutarinoita, missä, missä vanhempi ei jos sitten näkynyt, ja miten mä niinku varjelen sitä, että tämä juttu ei lähde niinku viemään, niin on ne tosi niinku haastavia kysymyksiä, mutta sitten mä kuitenkin jotenkin, varmaan se oma Halu voitti silleen, että mä tein, että kyllä mä haluan, että on niin paljon vielä asioita, missä mä haluan olla mukana, että kyllä mä haluan tätä tehdä ja jotenkin saada, se saadaan järjestyä ja osittain se on toiminut, mutta kyllä siellä on ollut paljon myös sellaisia haasteita, että tota, on se vielä ehkä kuitenkin se systeemi aika paljon rakennettu, niin jos mä ajattelen sitä poliittista järjestelmää ja miten siellä toimitaan ja tehdään asioita, niin on se kuitenkin ehkä sitten rakennettu niin kuin esimerkiksi enemmän ihmiselle, jolla ei ole lapsia, mm. <laughs> niin kuin se koko... Että mihin kaikkeen siinä täytyy ikään kuin pystyä.
1: Noihin aikoihin sairastuit masennukseen ja uupumiseen, mistä puhuttiin lehdissäkin aika paljon. Minkälainen kuoppa se masennus oli?
0: Ää, tota, olihan se niin kuin tosi, tosi kova paikka ja se niin kuin tietysti liittyy myös siihen, että kun on niin kuin julkinen työ. Ja sitten sä tajuut niin jo siellä omassa yksityiselämässä, että hommat ei ole kasassa, hommat ei ole kunnossa. Mä en niin kuin enää tunnista itseäni ja niin kuin korttipakka kaatuu, mutta sitten, että uskallanko mä sanoa sitä ääneen, et kun sit se ei enää tarkoita sitä, että mä sanon sen vaan niin kuin ääneen tässä, vaan se on niinku, että tämä työ on niin näkyvää, että uskallaks mä niin kuin puhkaista sitä kuplaa. Että kyllä mä aika kauan vielä painoise viimeisen syksyn niin, että vaikka voi jo tosi huonosti ja se elämä siellä koton oli tosi, tosi haastavaa, niin silti vaan puski eteenpäin ja yritti niin kuin suoriutua siitä työstä. Kunnes sitten tuli semmoinen seinä vasta, että, en, että nyt ei niin kuin enää, että kohta koht mä en ehkä nouse ylös enää ollenkaan, jos mä en niin kuin itse ei jotakin tälle asialle. Ja sitten mä kävelin työterveyteen ja, ja tota, vuodatin fiilikset ja sitten se olikin aika selvää, että mikä se oma tilanne on ja jäin saman tien sairaslomalle. Ja sitten mä tein myös sen päätöksen, että mä haluan niin avoimesti sanoa. En mä sitä sen, sen enempää antanut mitään haastattelua, mutta ikään kuin kerroin sen syyn, että miksi mä jään. Että se tuntui niin kuin musta väärällä viestille, jotenkin semmoinen, että mä vaan katoan määrittelemättömäksi ajaksi. Koska se on myös yhteiskunnallinen asia. Se on asia, minkäkaan monikin puilee. ja mä oon julkisessa työssä ja mä oon niin kuin luottamustoimessa. Että tota. Ja se oli itse asiassa ihan musta tärkeä osa sitä omaa toipumistakin se, että, että sen niin Puhkas sen tavallaan kuplan, ettei jää sinne häpeään, että on joku asia, mikä täytyy niin kuin salata.
1: Sosiaalinen media otti tuosta aikamoisen kierpalo yli ja ainakin itse muistan nähdeni niin aika paljon sinun vastaisia kirjoituksia mm. siitä, että ihmiset piti sitä tekouupumuksena tai tekosyynä yeah. jättäytyä pois. Mua on hirveästi itseään jäänyt kiinnostamaan semmoinen aspekti tässä, että jos mainitaan nimiä Kurt Cobain, Amy Winehouse, Mac Miller, Rob, Robin Williams, kaikki ovat kärsineet mm. sairastaneet masennusta ja heitä tavallaan juhlitaan. Niin. He ovat päätyneet siihen, mihin mm. ovat päätyneet oma käden kautta mm. siihen ratkaisuun. Mutta sitten esimerkiksi, jos kun sinä tai Touko Aalto tai joku mm. vastaava hahmo tämmöisestä asiasta puhuu, niin se Tavallaan lasketaan sellaiseksi, että mitä se nyt oikein vingutte siellä. Miksi tuossa asiassa otetaan noin
0: rankasti kaksi eri kantaa? Mä luulen, että se varmaan liittyy tähän, mistä puhuttiin siitä politiikan, mikä on se politiikan tarina ja mikä on sen politiikon rooli, mitä se edustaa. Mitä on ne kaikki asiat ja pettymykset, mitä mitä me on koettu jokainen erillämme suhteessa politiikkaa, jotka leimaa ylipäätään sitä meidän ajatusta niistä ihmisistä. Että kyllä mun oma kokemus, että, että totta kai ei se tunnu kivalta kuulla, että joku siellä niin sanoo, että, että mitä se siellä vikisit, että sulla on hyvä palkka ja, niin
1: ja niin rahalla sitä niin, mielenterveyttä niin, mitattaisiin. Niin,
0: nimenomaan, että sit sä oot kuitenkin sama aikaa aika polvilla siellä omassa elämässä, niin ei sitä ole kiva niin seurata. Mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että mulla oli se kyky niin kuin ottaa sille etäisyyttä ja nähdä, että nyt. Täh, tässä on niinku paljon muutakin kuin vain se mun tilanne, että tämä liittyy ihan koko siihen tarinaan tavallaan politiikasta, ja mikä on niinku päättäjien ja ihmisten välinen suhde, ja, ja totta kai se on silloin myös niinku sille politiikalle tavallaan peiliin katsomisen paikka, että mistä tämmöinen etäisyys on syntynyt ja niin edespäin, että tota, kyllä mä luulen, että se liittyy koko siihen niinku ajatukseen tavallaan politiikasta, mutta ehkä sitäkin suuremman syyllä, niin kyllä mä sitten en, et, et, et jotenkin halusi sen niinku senkin takia sanoa, että on niinku tärkeää muistaa, että ei se, kielenterveys katso niin rahaa eikä asemaa eikä. Ja mä ymmärrän myös sen, että on aivan eri asia totta kai kärsiä vai kuupumuksesta ja masennuksesta ja olla työtön. Totta kai mä ymmärrän sen, että, että mä oon edelleen. Ja yritin aina siinä viestissäni sanoa sitä, että mä ymmärrän samaan aikaan, että mä oon tosi etuoikeutusasemassa, että mulla on töitä, <tos-> tietysti, mulla on työterveys mihin kävellä, mistä mä saan saman tien lähetteen ja mä pääsen niinku aloittamaan terapian ja, ja mulla on niin palkallista sairauslomaa ja on tässä paljon semmoisia elementtejä, että se nostaa myös tavallaan sen niin pintaan, että moni voi olla tässä samassa tilanteessa, mutta paljon heikommilla eväillä.
1: Olet ollut julkisuudesta nyt hetken vähän syrjämässä viime syksysten uutisointien mm. takia, oli taksikorttia ja Riihimäkeä ja Helsinkiä ja kaikenlaista.
0: Mitkä oli sun ekat ajatukset, kun nämä tiedot tuli julkisuuteen? Se tuli niin kuin tosi puskista, mutta ehkä se on niin kuin enemmän niin, että en mä oikein ajasta muista mitä, että se kesti kaksi viikkoa ja, ja se volyymi tavallaan millä sitä uutista tuli, niin oli niin, niin voimakas, että, tota, että nyt mä ajattelen, että muistan olla niin koko päiväinen viestintätoimisto, mm. <laughs> niin kuin ihan vaan ottamassa mua, että mihin pitää reagoida, miten reagoida, ja, ja se ei liity minkään salailuun, mutta se liittyy, että se on kuitenkin niin kuin aina viestintää, ja sitten jos siellä toisella puolella on niin kuin isot mediatalot, jotka tekevät niin kuin koko ajan sitä viestiä, ja sitten sä niin kuin yksilönä siellä yrität jotenkin, <laughs> jotenkin niin kuin piipittää jotain ulos, että miten asiat on tai ei ole, tai korjata tai mitä tahansa, niin on se, on se jotain semmoista, mitä en, en ollut koskaan kokenut, enkä niin kuin halua kokea. Joo. Miten ne Viimeaikaiset asiat, miten sä uskot, että ne on vaikuttanut sun tulevaisuuteen? No se on ihan hyvä kysymys. Luulen, että aika sen näyttää. Ja, mutta ehkä siinkin tällä niin tärkeintä on ollut se, että mä koen, että mä oon niin itse, itse saanut itseni tavallaan sellaiseen kuntoon, että mulla on se luotto siihen tulevaisuuteen. Ja taas ehkä se palaa taas siihen, että mun täytyy kuitenkin... Niin kuin että se viimeinen keskustelu on aina se, minkä mä käyn niinku itseni kanssa. Mm. Että mikä on oikein ja väärin ja missä mä oon toiminut oikein tai missä väärin. Tai missä mä oon tehnyt virheen tai olisin voinut to- toimia toisin. Että mulla on edelleen ihmisarvoja, mulla on annettavaa ja mun ei tarvii ikuisiksi ajoiksi vaieta. Tai. <tosimus> et, tota, se on aina niinku hankalaa tietysti siinä julkisimmalla tasolla, koska sit, sit niitä mielipiteitä on niin paljon kuin ihmisiä. Ja jokaisella on tietenkin oikeus puhua, mutta... Että, että et mitkä näistä kommenteista, mihin mä niinku peilaan itseäni tai, että kyllä se sitten kuitenkin palaa niinku hyvässä ja pahassa. Mä luulen, että jokaisella meillä, niinku, et, et me, me tiedämme niinku totuuden ja mun on hyvä ja tärkeä muistaa, että ei, ei tapahtunut mitään, mitään laitonta, että elämä jatkuu. Joo.
1: Jos mietitään, ollaan ihan loppusuoralla, jos mietitään koko sun uraa mm. esimerkiksi politiikassa tai näyttelijänä,
0: mikä sun mielestä on sun suurin onnistuminen, saavutus? Ehkä mä ajattelen sen enemmänkin, en ehkä niin yksittäisten niin kuin saavutusten kautta, mutta tota, ehkä mä niin kuin ajattelen sen niin päin, että, että nyt kun mä oon niin 41 ja mä olen tässä, mm. <laughs> niin mä, mä tavallaan niin kuin tunnistan edelleen jotakin siitä vaikka 10-vuotiaista Janista, joka niin kuin haaveili jutuista ja mitkä asiat tavallaan sitä tyyppiä niin kuin veti puoleensa. Että se, se oli aina äänessä, se halusi osallistua keskusteluun, se halusi jotenkin muuttaa asioita halus esiintyä, halus tuottaa iloa, halus olla osa yhteisöä, jakaa ihmisten kanssa asioita, oppia siinä yhdessä olemisessa asioita toisista ihmisistä ja itsestä ja maailmasta. Ja tota, mulla on semmoinen olo, että mä oon se sama tyyppi edelleen. Varmaan välillä mennyt vähän sivuun ja välillä mennyt liian lujaa, mutta sit mä oon niin aina kuitenkin pystynyt jotenkin palaamaan siihen. Ni niin se on mulle niin suurin saavutus jotenkin, että mä tunnistan niin kuin edelleen itseni.
1: Minkälaisia haaveita sulla on tulevaisuuden suhteen?
0: No, tämä on niin kuin jännittävä vaihe. Mä ilmoittanut, että mä en ole enää ehdolla vaaleihin. Et nyt on taas semmoinen iso niin käännekohta. Ja mistä miettinyt paljon sitä, että mitä, mitä mä nyt sitten teen. Ja ihmiset kysyy myös, että no, mitä sä teet. Ja mä toivon, että mä voisin jotenkin nyt ehkä tuoda näitä kahta maailmaa. Tavallaan sitä taidetta ja sitä taustaa. Ja sitten toisaalta niin kuin sitä yhteiskuntaa ja, ja muutosta. Mitä ne asiat vois tuottaa ja tarkoittaa niin kuin yhdessä. Niin tota... Ehkä nyt on aika paljon musta niinku, vaikka Jenkeissä on sella liikehdintää ihan sanotaan vaikka, että miten sieltä tehdään nyt leffoja, tv-sarjoja, miten, miten, miten tavallaan yhteiskunnallista se onkin. Ja ihan uudet ihmisryhmät on päässyt niinku ääneen ja esille kameran takana ja kamera edessä. Niin olisi mahtavaa olla niinku osa jotain sellaista muutosta, <lacht> että minkälaista tarinaa me niinku kirjoitetaan ja kuka sitä kirjoittaa.
1: Onko Jani Toivolasta nähty viimeiset asiat
0: nyt politiikassa vai vieläkö joskus tulevaisuudessa? mahdollisesti palat Tosi vaikea sanoa. Siis se isoin niin haikeus tässä, että se on loppumassa, on niin kuin tavallaan myös sen tajunta, että, kun toi on niin oma, että sitä maailmaa ei ole missään muualla. Mm. <laughs> Et kun mä sieltä tavalla lähden, niin sit se ovi sulkeutuu, ja mä en niin enää ole osa niitä keskusteluja. Ja, ja siellä on keskieräisiä asioita, mitä mä oon ollut eteenpäin, ja nyt joku muu ottaakin ne ja, ja vie eteenpäin. Niin se on niin kuin ha- haastavaa niin kuin hyväksyä välillä, mutta nyt mä oon niinku tavallaan tajunnut myös sen, että niin, et kyllähän sinne voi myös palata, jos siltä joskus tuntuu. Nyt ei tunnu siltä, että kyllä on ollut ihan semmoinen niinku selkeä, että mä koen, että se kahdeksan vuotta oli mulle niinku hyvä aika olla siellä. Ja mä ehdottomasti katson niin, että mulle se on niinku ollut jonkinlaista semmoista myös niinku yhteiskuntapalvelusta, että se on ollut se mun niinku panos. Siihen ihan niin kuin konkreettisesti tähän yhteiskuntaan. Nyt ehkä sit taas sellainen elämänvaihe, missä mä enemmän mietin, että mitä mä haluan tehdä, ihan vaan puhtaasti, että mä haluan.
1: Loppuu vielä toivolla, minkälaisena ihmisenä toivoisit tulevan muistetuksi? Ja siirretään nyt tavallaan tämä
0: julkisuus ja kaikki Joo. muu, puhutaan susta ihmisenä. Et mä olisi ollut läsnä ja kuunnellut, että ihmisillä olisi mun kanssa sellainen kokemus ja tunne, että, että ne tulee kuulluksi. Ja uskaltaa näyttää ja kertoa mitä vaan. Kiitos.
1: Uskotta tai älä! Kohta on pääsiäinen! Omaa motonetista grillikauden aloitusta varten puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen! Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo! Mot-tot-tät. Motonet, motonet!